0: Ik mag het nieuwe thema bij jullie inleiden. Ambassadeurs van Gods Koninkrijk. En uh, sommige mensen vragen zich misschien af hoe zijn ze daar nou weer bij gekomen. Nou, we hebben uh, vorig jaar een beleidsplan gemaakt voor 2015 tot 2018. En daar staat in: Ons verlangen is om het Koninkrijk van God bekend te maken aan de mensen om ons heen. Dit doen we door gemeenteleden te stimuleren. We waren zo net vier hele gestimuleerde jonge gemeenleden. En dat doen we om Gods Koninkrijk bekend te maken. In privé, op werk, op school, in gezamenlijke activiteiten. En op al die gebieden willen we in de samenleving het Koninkrijk van God laten zien. Ik praat wel eens met collega-voorgangers en allemaal kom je wel eens mensen tegen die heel enthousiast roepen dat je als gemeente eigenlijk meer zou moeten evangeliseren. Nou, scharzeer ik even, dus voel je niet persoonlijk aangesproken... maar meestal bedoelen mensen daarmee dat we iets zo moeten organiseren... dat ik het niet hoef te doen, maar dat anderen dat gaan doen. Of soms bedoelen mensen dat de voorganger het moet gaan doen... maar ik als voorganger ontmoet in mijn werk minder heidenen... dan jij op je werk, waarschijnlijk of op school. Dus jullie kansen zijn veel groter dan die van de gemiddelde voorganger en oudsten, want die circuleren vaak in het interne circuit in de kerk. Dus als je resultaat wilt zien, dan moet je het niet aanheerleggen, maar dan moet je het vooral bij jezelf houden. Vandaar dat het ook zo in het beleidsplan staat en in het visiedocument, wat... Ja, wat zo oud inmiddels is als als de fusie van onze beide gemeentes, waardoor Open Thuis ontstond, er staat, wij willen het goede nieuws dat we gratis hebben ontvangen, graag delen met anderen. Voor hen willen we een Open Thuis zijn, als gemeente, maar de uitdaging is om dat ook privé, ook zelf, persoonlijk, in je eigen leven te willen zijn. Want... Ik weet niet of jullie wel eens in, in de laatste jaren wel eens bij, bij een, een tentcampagne of zoiets zijn geweest. Maar meestal als je bij dat soort evangelisatieacties komen, dan kan ik niet anders dan concluderen dat dat een leuk intern christelijk feestje is. Daar komen mensen naartoe die al lang naar de kerk gaan en al lang de heer kennen. En je ziet daar zelden een heiden rondspringen. Dus dat werkt niet meer. De meeste mensen die Jezus niet kennen, die wonen gewoon naast je. Of die kom je thuis, die kom je tegen op je werk, op school, in drachten, of in het plek waar je woont. Dus vandaar dat persoonlijke, dat ambassadeur zijn van het koninkrijk van God. En de bedoeling is dat 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 koninkrijk of in ieder geval het thema wat we nu hebben bedacht, dat dat zich gaat uitspreiden. Als een olievlek. Dit is een foto van een olievlek op het water. Dat is natuurlijk slecht voor het milieu, dat weet ik ook wel. Maar geestelijk gezien zit er een les in die ik met jullie wil delen. Als je je een een klompje ruwe olie in het water gooit, dat is niet zo'n spectaculair gezicht. Maar langzaam maar zeker lost dat zich op en wordt die vlek groter en krijg je dit soort patronen op het water. En als dan daar een klein beetje wind overheen waait... en er komen kleine golfjes in en de zon schijnt daarop... dan geeft dat spectaculaire, schitterende gezichten. En zo verwachten we dat, dat ook het thema wat we, wat, we nu hebben, uh, ja, wat we nu aan u voorstellen... dat dat zich de komende tijd, en misschien gaan we daar wel twee of drie jaar over doen... Zich gaat uitbreiden, zodat je steeds meer kleurschakeringen en schitteringen en, 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 en onderdeeltjes, aspecten van het Koninkrijk van God en van dat ambassadeurschap gaat ontdekken. En misschien denk je van waarom vertel je nou niet alles in één keer? Nou, dat is omdat die olievlek in, in mij en in het sprekersteam, wat we volgend jaar gaan introduceren, die olievlek moet bij ons ook nog oplossen. En, en zijn kleuren beginnen te vertonen. Dus wij lopen niet zo ver voor. Hoor. En daarom vertel ik niet alles in één keer. Want ik moet ook nog ontdekken. Het is een ontdekkingstocht die we samen aan willen. In de komende tijd die voor ons ligt. En hoe lang die precies duurt, ook dat is nog een verrassing. Maar wat voor mij zeker is, is dat we samen in de komende periode zullen gaan ontdekken hoeveel schakeringen het Koninkrijk van God wel niet kent. Je moet voor de aardigheid maar eens gelijkenissen van Jezus gaan lezen, en dan zou je, ja, met de computer is het makkelijk, maar je zou eens moeten gaan turven hoe vaak Jezus zegt, het Koninkrijk van God lijkt op dit, of het is als dat, en het heeft daar wel wat van, en al die gelijkenissen beginnen eigenlijk zo, het Koninkrijk van God lijkt op... Alsof Jezus ook niet één woord had om het koninkrijk van God even neer te zetten. zo veel aspecten heeft dat koninkrijk van God en daar willen we met elkaar naar op zoek. En vandaag is de start en ik begin met een stukje uit de Bijbel uit Marcus 6. Er staat Jezus, hij, Jezus riep de twaalf bij zich en hij zond hen twee aan twee uit. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan. En het stof van je voeten schurren ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Een boeiend stukje waar ik een paar dingen over wil zeggen. Als je naar ons thema kijkt, ambassadeurs van Gods Koninkrijk, valt dat uiteen in twee, ja, in twee grote stukken, twee hoofditems. Dat is punt 1, Gods Koninkrijk en het tweede, het begrip ambassadeur. En die beide begrippen, die zullen in een soort soort telkens terugkerende cyclus, of in een spiraal, hoe je het maar wilt zien, deze twee hoofdonderwerpen, die zullen telkens weer opnieuw terugkomen, en dan zullen we telkens opnieuw stukjes van met elkaar gaan ontdekken. Dat is de bedoeling. Als de olieflek zich uitbreidt, dan gaan we langzaam maar zeker begrijpen met elkaar, en ontdekken wat de Bijbel hier allemaal over te zeggen heeft. Nou, Gods Koninkrijk... Laten we daar eens mee beginnen. Gods Koninkrijk is allereerst gewoon goed nieuws. Is misschien wel de beste synoniem voor Gods Koninkrijk is goed nieuws. Overal waar staat dat Jezus rondtrekt, dan staat daar dat hij het goede nieuws van het Koninkrijk verkondigt. En het woord evangelie komt van het Griekse euangelion angelion en dat betekent blijde boodschap. Goed nieuws. Het Koninkrijk van God is gewoon goed nieuws. Jezus die trekt rond, Matthäus 4, vers 23, daar staat dit bijvoorbeeld. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf weer onderricht in de synagogen. Dus bijbelstudie, zeg maar. En hij verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk. En hij genees iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat is, in korte lijnen, het Koninkrijk van God. Dat is wat Jezus deed. Maar wat is dan dat goede nieuws? Nou, dat goede nieuws, daar kun je ongelooflijk veel over zeggen. Persoonlijk vind ik het het meest kernachtig, nog altijd samengevat, in Johannes 3, vers 16 en 17. Want God had de wereld zo lief, de wereld, niet alleen de kerk, niet alleen de gelovigen, God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Nog niet. Maar om de wereld door hem te redden. Nou, dat is goed nieuws. Dat is het beste nieuws wat je kunt hebben. Misschien leef je ook nog van, oeh, ik arme zondaar en wat heb ik allemaal verkeerd gedaan en... Help, en hoe zou het komen als ik voor Jezus kom te staan? Nou, hij is niet naar de wereld gekomen om een oordeel te vellen. Hij is gekomen om je te redden. Dus als je je leven in zijn hand legt, dan ben je gered. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. Dat is is, is de kern. En en hier staat, zo makkelijk, op dat een ieder die in hem gelooft. Dus niet iedereen die slaagt voor een examen, of iemand die genoeg betaalt, of iemand die genoeg moeilijke, ingewikkelde dingen kan presteren. Nee, een ieder die in hem gelooft. Als Jezus de wereld rondtrekt in zijn tijd, dan zegt hij, het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En soms zegt hij zelfs, het Koninkrijk der Hemelen is gekomen. Maar hoe nabij is het dan gekomen? In de Engelse vertalingen staat dan zo mooi, the kingdom is at hand. Als het ware, het koninkrijk is binnen handbereik. En ik zou aan de hand van deze tekst willen zeggen, joh, het koninkrijk van God is binnen geloofsbereik. De Bijbel zegt, ieder die in hem gelooft, moeilijker is het niet. Alhoewel het wel lijkt alsof gewoon simpel geloven voor sommige mensen een ongelooflijk moeilijke stap is. Maar als je in hem gelooft, dat is de toegang tot het koninkrijk. Dan kom je binnen en dan begin je het koninkrijk te ontdekken. En dan ga je inderdaad ontdekken dat het niet gaat om het oordeel, maar het gaat over genade. En dan denken sommige mensen, ja, de God van het Nieuwe Testament is de God van de genade. En die, die God van het Oude Testament, dat is de God van het oordeel. Nou, niets is minder waar dan deze tegenstelling. De God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. En die heeft er het hele Oude Testament op gebroed en voorbereid dat Jezus naar deze wereld zou komen. De psalmist van Psalm 84, die wist het al in Psalm 84, vers 11. Daar staat, want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaat. Dus de God van het Oude Testament was ook al de God van genade. Voor de mensen die onbevangen op weg gaan. En wat betekent dan onbevangen op weg gaan? Onbevangen op weg gaan, dat heeft iets iets naïfs in zich. Positief bedoeld. Dat Dat je niet alsmaar je zorgen loopt te maken, maar dat je gewoon gelooft. Gewoon gelooft. Onbevangen op weg gaan... Dat is die christen van, ik ben zo blij, Jezus redde mij. En daar wordt wel denigrerend over gedaan, over dat soort liedjes en dat soort teksten. Maar dat is de kern van het geloof. Dat is onbevangen op weg gaan. Gewoon, niet moeilijk doen, maar geloven. Onbevangen. Onbevooroordeeld. Maar vooral onbevangen. En als je zo onbevangen op weg gaat, dan zit er ook een, een, een kant aan het koninkrijk, waar toch vandaag even bij stil wil staan in de hoop dat we dat de komende tijd ook gaan ontdekken. Aan het eind van zijn tijd op aarde zegt Jezus tegen diezelfde discipelen die hij in dat vorige stukje op pad stuurde dan zegt hij trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend, aan ieder schepsel niet aan iedere gelovige maar die weet het al, aan ieder schepsel dus God heeft de schepping op het oog en die moet dat goede nieuws horen en dan zegt Jezus, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof gekomen zijn, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen gezegd heeft. Had werd de Heer in de hemel opgenomen en hij nam plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die daarmee gepaard gingen. Daar zijn wij dus ambassadeurs van. Ook van dit. En misschien vind je dat hartstikke eng. En misschien ben je bang voor teleurstellingen en dan denk ik, ik heb zo vaak voor iets gebeden en dat is niet gelukt. Ik ken die verhalen, ook uit mijn eigen leven. En als je er bang voor bent, dan kunnen we elkaar een hand geven, want ik ben dat ook. Maar hoe je het ook went of keert, het maakt onderdeel uit van het koninkrijk van God. En één ding is zeker, als je je handen in je zakken houdt, ga je dit nooit beleven. Dat is een ding wat zeker is. Maar weet je, dit, dit zijn van die, van die stukjes beloofde land, die maar niet worden ingenomen. Daar hebben we het een tijdje geleden over gehad. Stukjes beloofde land, die we maar niet innemen. En voor sommige mensen hoeft het misschien niet zo nodig, omdat we ach, we vinden het gras hier ook wel goed genoeg. We zijn zo ook wel gelukkig en we geloven zo ook wel. Maar toch zit deze, deze uitdaging, die zit in de Bijbel. En weet je, er staat niet dat deze tekenen voorgangers en oudsten zullen volgen, maar de gelovigen, de ambassadeur, die wordt geacht om ook in deze tekenen uit te durven stappen. Dus misschien mag ik jullie vanochtend verleiden tot de enige heilige ontevredenheid. Tot een verlangen naar meer van Gods geest als een zichtbaar onderdeel van ons ambassadeurschap. En ik durf het net zo min als jullie. Vandaar dat ik vanmorgen wat medestanders probeer te zoeken. Ook dit is een onderdeel van het Koninkrijk van God. Een onderdeel waar je op een wijze manier mee om moet gaan. En ook dat hoop ik met jullie de komende maanden of jaren te ontdekken. Hoe. Werkt dat dan wel? In ieder geval wil ik dan bij jullie nog even terugkomen op dat ambassadeur zijn. Het begin van het stukje uit Marcus, dat heeft een aantal werkwoorden in zich die die heel belangrijk zijn voor ambassadeurschap. Een ambassadeur is geroepen. En komt nou niet aan met het verhaal van nou, dan ben ik vrij want ik ben niet geroepen. Dat is niet waar. Jezus heeft iedereen geroepen om bij hem te komen en zijn leven aan hem te geven en met hem zijn levensweg te gaan. Die roeping is universeel. Of je erop ingaat, dat is iets anders, maar dat is je eigen verantwoordelijkheid. Je bent geroepen en je bent ook gezonden. Want tegen zijn leerlingen, dus alle mensen die hem wilden volgen, zei Jezus ga heen en verkondig en doe dit. Dus je bent ook gezonden. En ik zal je vertellen, je hebt ook macht gekregen om de dingen te doen die Jezus van je vraagt. Dus heb het levers om als iemand bij je komt en je vertelt over een ziekte of een kwaal, heb nou de moeders om met iemand te bidden. Ik wil je die uitdaging echt meegeven. Heb nou de moed om met iemand te bidden. En dan hoef je niet direct twee handen op iemands voorhoofd te leggen en hem halen op de grond in te drukken. Dat hoeft helemaal niet. Maar je kunt wel zachtjes een hand op iemands schouder leggen en zeggen: joh, mag ik voor je bidden? En weet je, er is op mij nog nooit iemand kwaad geworden omdat ik zei: Ik zal voor je bidden. Dus nog no- ik ben nog nooit geslagen. Ik heb het al een keer meegemaakt dat ik in een hele seculiere omgeving door iemand die afscheid nam en een toespraak hield, openlijk werd bedankt voor het feit dat ik in een crisissituatie voor die persoon had gezegd, ik zal voor je bidden. En dan ben ik ook nog niet zo'n held als ambassadeur, want toen gingen de kleuren mij op en af, omdat iedereen ineens naar me keek en het was niet in de kerk en dat is doodeng. Als mensen dan ineens iets zeggen over je geloof, hoor, ik ik, ik ben ook geen held. Maar later heb ik me wel gerealiseerd, dat was wel bijzonder. Want daar vertelde iemand iets over het koninkrijk van God. Terwijl hij nog niet eens burger van het koninkrijk van God was geworden. Maar dat zijn dan de kanten van God, de dingen die God ermee doet. En weet je, als ambassadeur vertegenwoordig je, ja, de Nederlandse ambassadeur vertegenwoordigt onze koning in een vreemd land... En ook wij vertegenwoordigen onze koning in de hemel. in zo langzamerhand een vreemd land. wat hij hem niet kent, niet meer wil kennen misschien. Wij vertegenwoordigen onze vader in de hemel. Wat dat betreft, af en toe bijna in vijandig gebied lijkt het wel. Dat is één taak van een ambassadeur. De andere taak van de ambassadeur is. dat een ambassadeur in een vreemd land de belangen van de landgenoten in dat land behartigd. Als je problemen krijgt in het buitenland, wordt de ambassadeur geacht om voor jou op te komen. En jouw zaken te behartigen. En zo, zo worden wij ook geacht om, om voor elkaar op te komen. Naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen. Ook dat is een onderdeel van het ambassadeurschap van Gods Koninkrijk. Nou, dat zijn maar een paar Beginnetjes. En daar hopen we de komende vele maanden met elkaar steeds meer van te ontdekken. In de hoop dat jij en ik elke keer een stapje verder komen in dat ambassadeur zijn van Gods Koninkrijk. En ik, ik nodig je van harte uit om, om stappen te zetten, om dat te gaan ontdekken. En laten we elkaar dan troosten... Als het een keer niet is uitgepakt zoals we graag hadden gezien of gehoopt. Maar laten we elkaar ook bemoedigen met getuigenissen. Als we, als we wel met iemand over God hebben gesproken en het heeft wel wat moois uitgewerkt. Een beetje getuigenissen, mooie verhalen over wat iemand daarin met God heeft beleefd. Niet dertig jaar geleden, maar de afgelopen week. Dat bemoedigt, bemoedigt ons met elkaar volgens mij om dapperder te worden. En ik moet nog een hele eind wegkomen. Ik wil niet een oordeel zeggen over jullie, maar ik vertel even over mezelf. Maar als we de moed hebben om ambassadeur te zijn van Gods Koninkrijk, als we het lef hebben om af en toe gewoon uit te stappen in geloof tegen ons gevoel in, dan geloof ik dat het koninkrijk van God zich als een olievlek zal verspreiden. Gods koninkrijk verspreidt zich al als een olievlek over deze wereld. Hè? Als we 25 jaar geleden in de kerk hadden gezegd... dat China de grootste christelijke gemeenschap van de wereld... zolang ze maar hand zou bevatten... hadden we allemaal gedacht, nou die is gek... dat gaat daar niet werken. En toch is het zo. Want God is niet te keren. En misschien heb je voor het seculiere Europa de moed opgegeven. Ik niet... Ik geloof dat ook de westerse wereld opnieuw door de geest van God gaat worden aangeraakt. En dat de olievlek van het koninkrijk ook Europa uiteindelijk weer gaat bedekken. En ik wil daar niet als toeschouwer bij staan, maar ik wil daar deel van uitmaken. Ik heb me aangemeld als ambassadeur. Kan ik je verleiden om dat ook te doen? Amen.